0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como NFL y una vez más tenemos a Jaime Hincharrandieta, el Santo Patrón de Cuarto Gol, que cada semana hace llegar sus picks sin línea a Grupo Reforma. Una semana, por supuesto, que tendrá 15 partidos, dos equipos en bye. Jaime, cómo te encuentras?
1: Bien, contento, este, se viene una semana muy interesante, la, la semana anterior salvo cuatro partidos como lo comentamos, fue una semana de partidos malitos, esta semana sí, sí, sí hay muchas cosas que se ponen en juego,
0: muchas. Muchas y ya hay muchas lesiones también que están reconfigurando cómo se ven ciertos equipos contendientes o pretendientes. Esta semana descansa Baltimore, que bueno, les hizo falta después de la paliza contra Bengals. Y también descargan, descansan perdón, las Vegas Raiders. Jaime. Vamos al Thursday Night Football. Este partido de los Packers visitando a los Cardinals. Cardinals favorito por seis puntos y medio. Y un over-under de 50 y medio. La noticia hace unos días era... Devante Adams no juega porque está en lista de COVID-19. Tampoco Alan Lazard. Adams no está vacunado. Entonces, 10 días mínimos de espera. Se la pierden los Packers. Pero el día de ayer... Justamente nos enteramos que la lesión de hombro de J.J. Watt, el pass rusher de Arizona, era de más gravedad de lo pensado. Se tendrá que operar y ya está fuera el resto de la temporada. ¿Quién gana este partido y por qué?
1: Pues mira, eh, yo la verdad sí tenía mis dudas en relación a que los Cardinals pudieran mantener el invicto esta semana desde hace ocho días. Es decir, estaba yo pensando que iba a jugar Adams el juego. Adams con Rogers es un animal aparte. O sea, los, los, los Packers sin Adams es un equipo muy distinto. De hecho, eh, estaba viendo unos números muy interesantes sobre que el 44% me parece de los, de los pases completos de, de Aaron Rodgers es precisamente con Adams. O sea, eh, en los momentos más, más críticos de los partidos de los Packers siempre estamos viendo a Aaron Rodgers no buscando a nadie más que a Adams entonces de hecho este partido arrancó la línea menos tres y medio favoritos evidentemente los, los de casa los invitos y se fue hasta seis y medio, o sea tres puntos de diferencia simplemente por la salida de Adams el apostador no es tonto entonces definitivamente yo me fui a que este partido ganan los Cardinals no solo yo, también fue Zancadilla eh, Tapanaba y de más, no todos nos fuimos con los con cardinals y, 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 y me parece que también van a cubrir la línea, Rudy. Pienso que, que no va a ser el mejor día de Aaron Rodgers.
0: Eh, ok, atrevido. Yo... También veo a los Cardinals ganando el partido Pero sí creo que J.J. Watt condiciona mucho El tema defensivo, sobre todo Ahora que está de vuelta Chandler Jones Que es el otro pass rusher espectacular Pues el hecho de tener a los dos Era lo que complicaba y comprometía mucho a los quarterbacks Chandler Jones siempre va a tener sus sacks Sí, sus presiones también Pero tener a J.J. Watt le daba mucha más libertad Y entonces pierdes a J.J. Watt en semana corta y, y creo que sí se alcanzan a nivelar las aguas entonces yo voy con Cardinals para ganar el partido pero sí creo que Packers va a alcanzar a cubrir la línea, yo con ellos espero mucho juego terrestre, mucho Aaron Jones mucho AJ Dillon, aprovechar a NBS en, en play action y Rodgers ha estado jugando muy bien, muchos eh, perdón, muchos touchdowns, es el tercero con más touchdowns en esta temporada y muy pocas intercepciones también entonces creo que podemos ver ese Aaron Rodgers MVP, simplemente creo que aún con eso, sin Adams no les tendría que alcanzar en este partido. Juegazo, no se lo pierdan. Thursday Night Football, el día de hoy. Packers contra Cardinals. Over-Under de 50 y medio. Vamos con los Panthers que visitan a los Atlanta Falcons. Falcons favorito por tres puntos. Over-Under de 46. Jaime, cuidado con Cal Pitts, ¿eh? Este monstruo dice, ¿quién es Megatron? Cal Pitts.
1: Es correcto. Y bueno, mira, Rudy, ¿qué te voy a decir? Si ya, ahora sí, ya me tragué mis palabras con Sam Darnold. Lo siento. Eh, a pesar de lo que había pasado estas, estas últimas, la, la semana anterior, yo todavía lo disculpe, pero lo que vi esta semana con, con Sam Darnold, no tiene, ahora sí que no tiene perdón de Dios. No lo dejaron ni siquiera ya salir al cuarto cuarto porque ya de plano este, tiraba la toalla. Mira, en, en los que estamos metidos fuerte en el mundo del, del fantasy fútbol, estamos criticando mucho a Anderson que, que, que no ha. que por partido trae un promedio de entre 8 y 9 este, eh, targets. targets. Uh -huh. y, y no cacha ni una. Oye, pero es que ve cómo se las lanza este pelado. Es increíble, se las lanza a los tobillos.
0: Son bodrios, ¿no? Pelota Oye, toda chueca. Eh,
1: también es culpa de él. O sea, todo está pasando ahorita por, 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 por este, por este coreback La verdad es que Christian McCaffrey, como lo extrañan. Chuba Herbert ha hecho bien las cosas, pero, pero, pero no es Christian McCaffrey. Entonces, la verdad es que Sam Darnold, así como él, como la estrella del equipo, no puede. No puede, le queda grande el saco. Voy con Falcons, con todo, con Falcons, por todo lo que vi con los Panthers la semana pasada y que Falcons... De verdad, es un mejor equipo, del, tiene más mala fama de lo, que, de lo que es en realidad. Creo que es un equipo que ah, se ha vuelto mucho más consistente en su defensiva. Está de regreso Ridley, ya lo vimos que está uh -huh. jugando también bien. Tú mismo lo acabas de decir con Petis. pues bueno, es, 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 una, es una locura. Yo creo que, que los Falcons van a ganar ese partido y vas jugando en casa.
0: Voy contigo Gana Falcons Cubre la línea Y si me tengo que ir con el over-under Denme las altas ¿eh? Ahorita defensivamente Panteras la unidad 25 eh, Falcons la 29 Aunque han ido mejorando poco a poco Y ofensivamente hablando Por supuesto Panthers la unidad 29 Falcons la número 8. entonces ahí es donde está la brecha y la gran diferencia en este partido, Matt Ryan mejorando, eh, Cordero Patterson ya el corredor titular, Mike Davis a ver si le dan más oportunidades, pero se ve muy desplazado, denme a los Falcons, los en grande, Panthers va a mejorar, pero todavía no, no está Christian McCaffrey, todavía no juega Stephon Gilmore, todavía no regresa a la lesión CD, eh, C.D. Horn, o bueno, no, eh, C.J. Horn, perdón, eh, falta mucho, estos Panthers no encuentran el camino. Vamos con el siguiente partido. Los Dolphins visitan a unos Buffalo Bills que los tienen de clientazos desde tiempos inmemoriales. Bills local y favorito por 14 puntos. Over-under de 49 y medio, Jaime. Este equipo de Buffalo viene de semana de descanso. Y si fuera fan de Dolphins, eso me preocuparía muchísimo. Claro.
1: No, mira, la verdad es que no estoy loco. No, no pienso... No, no, ni, me fui con, con, con los Bills como todos, sin línea. Y con toda la línea me voy con los Bills y me voy con los Bills a pesar de que son muchos puntos que en esa división está muy claro así como los clientes de los de los Patriots son los Jets y les acomodaron ya dos palizas en esta temporada igualmente me parece que los Bills le van a como ya vieron a su Patiño le van a dar le van a dar otra semana más duro a los Dolphins imagínate cómo les cómo les fue a los Dolphins en Miami ahora cómo les irá en Buffalo que además es la receta que siempre les acomodan Temporada tras temporada. No veo cómo Miami se pueda quitar de encima a Josh Allen y todo el talento que hay alrededor de este hombre junto con su defensiva. Tua jugó mucho mejor el partido pasado, todavía bien, todavía tiene algunas imprecisiones. La verdad es que Tua debe, yo creo que ya a estas alturas y después de todo el escándalo que se hizo con Watson, yo creo que Tua lejos de, yo hubiera pensado que todos estos escándalos iban a hacer que Tua, Hiciera lo que hizo, mejorar, demostrar que, que tiene capacidad, pero después de esta última, después de haber dado un buen juego y que sigan hablando de que Sean Watson va para allá y que el trade y tal, yo creo que está para mentarles la madre. Yo, yo creo que no, no, no podría salir eh, con toda la garra y menos contra los Bills. Fue un desastre en Miami.
0: Sí, es, está complicado, ya hay mucho cuestionamiento de los fans, el head coach muy cuestionado también, Brian Flores, perder con Jacksonville en Londres, luego perder con los Falcons perder ambos partidos en el último segundo con patadas, con intercepciones dolorosas de Tua, aunque está produciendo bien Sí, yo creo que es momento de que el playbook dejen de tener guardadito a, a Tua, haz todo lo que quieras haz todo lo que puedas, demuéstrame realmente que es el, el mariscal campo franquicia porque sí creo que lo traen todavía con pincitas los, los Dolphins, ¿no? Y, y, y no lo quieren realmente exponer ¿Juega mal en primera temporada? Ah, deja que entre Fitzpatrick a salvarle el día, ¿no? Ya, o sea, este año tenemos que saber si Tua es o no es para los Dolphins, por lo menos. Y, y creo que un partido de este tipo, donde son tan no favoritos, nos puede servir de un parámetro importante para ver el temple de Tua. Yo espero bien de él, pero creo que gana Bills. Y creo que... Híjoles, creo que, creo que cubren la línea, pero así como... En la, en la tabla, ¿eh? no, no me gusta la línea, yo no la toco. No la toco, no deja de ser un juego divisional, por más que se la vivan en balizas. Siguiente partido, 49ers visita, por supuesto, a los Osos de Chicago. 49ers de visita, favorito, tres puntos y medio, ese número clave del punto cinco. Y un over under bajísimo de 39 y medio. Jaime, ¿quién gana el partido y por qué?
1: Mira, yo me fui con, con, con Grupo Reforma, eh, fui por los Niners a que los Niners ganen el juego. Sin embargo, esta línea me preocupa mucho. A ver, los Niners me mostraron en este último partido que su perímetro aéreo es un desastre. O sea, tienen una gran defensiva en eh, cuanto a su línea, eh, pero, pero, pero el perímetro aéreo es eh, No
0: existe, pena. no existe.
1: Y esto puede ser una buena oportunidad para Justin Fields que lo suelte y que pueda... Entonces, ahora sí, causarle algún daño a los, a los Niners. Por otro lado, eh, Garoppolo, híjole, es que de repente te, te puede tener un drive increíble y después hacerte estupidez y media. Eh, Garópolo no es la, la, la respuesta en los Niners. Chicago sí tiene una defensiva de cuidado, lo que pasa es que la ofensiva nomás no ha cuajado. Pero la defensiva de Chicago es una defensiva seria, entonces, incluso podría decirte, me atrevo a decir que Chicago tiene una mucho mejor defensiva que Indianápolis. Entonces, yo creo que en Soldier Field lo que vimos de Garópolo va a ser, o sea, su mejor cara de, 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 fue la que vimos en casa contra los Colts. Eso va a ser lo mejor que podamos ver con los Niners. Por otro lado, estoy muy decepcionado de, de Shanahan últimamente porque la, la manera en cómo está mandando las jugadas... Perdón, yo no soy coach, pero yo no puedo entender que en un partido como el contra los Colts, sueltas un Elijah Mitchell desde el principio y te está corriendo un promedio entre 6 y 7 yardas por acarreo. Haces la primera anotación muerto de la risa nada más corriendo. Y en el segundo drive empiezas a inventar que... Ah, como que voy a hacer pinta de que voy a correr con... El, con, con
0: porque, porque es el gurú, Jaime. El, el gurú tiene que demostrar que el gurú vale y de repente se sabotean solo los genios. Estoy completamente contigo. Es buen coordinador ofensivo, pero del puesto de head coach de pronto sí le queda grande. Pues sí, porque la verdad es que de esa manera... A ver, yo no creo que
1: Leia Mitchell pueda correrle como le corrió a los Colts. O sea, no mm. creo que le pueda correr a los Bears como le corrió a los Colts. Ahora imagínate si va a dejar en manos de Garópolo este partido. O sea, yo creo que... Mira, yo ya dije que gana San Francisco.
0: Uh -huh. Ya dije que gana San Francisco. Pero mi dinero no se lo pongo a San Francisco. No. ¿Mi dinero se lo pongo? No. Ah, sí, bueno, y ahí te va. A ver, si, a, a, a ver si con esta también se lo pones a Chicago. ¿eh? Hay una ausencia y es muy importante. Kalin Mack no va a estar. Lesión de pie en semana 8 puede caer en reserva de lesionados. Mantienes...
1: Eso sí me preocupa y no lo sabía, Rubí.
0: Ah, oh, eh, ok, ok, ok.
1: Me estoy enterando de, lo Khalil, de, de, de Khalil Mack en este momento que no va a jugar, no sabía que eh, había ¿Qué era sido en serio. Mm. Pero, no, no, definitivamente es un factor en la defensiva. Eh, pero bueno, Khalil Mack no es el único, no es el único defensivo de, de Chicago. Puede ser que sea el corazón. Eh, sigo, mira, más bien. Con lo que me estás diciendo, creo que le voy a pegar por los dos lados. Gana San Francisco, pero la línea no la cubre y iría con Chicago ya. en
0: la línea. Listo, ok. Yo, yo, sí, voy con Forinarios para ganar el partido. Pero es tan mala la línea ofensiva de los Osos de Chicago que eso fue lo que me mató con los bucaneros la semana pasada que dije, sí, como que los Osos pueden cubrir el, el más 13 y en las primeras tres jugadas dije, oh, oh, no, oh, oh esto, esto era de más 30, esto era de más 35, demonios. Creo que va a pasar aquí lo mismo con 49ers. O sea, olvídate de la ofensiva, que no esté George Kittle, que no atrape un pase Brandon Ayuk, lo que quieras y mandes. Creo que el pass rush va a estar encima de Justin Fields con, con el con Bosa. Y, y que por ahí, por el lado defensivo y el pass rush San Francisco gana y cubre la línea. No va a ser bonito porque este equipo San Francisco no sabe ganar bonito y no sabe ganar bien este año. Pero... Creo que por los dos lados le van a pegar y, y que entonces ya estará bien calientita la silla de Matt Nagy, head coach de Los Osos. Eh, los Pittsburgh Steelers visitan a, a los Cleveland Browns, 3 y medio, Browns local, con coreback suplente. Baker Mayfield no se recupera y un montón de jugadores tampoco. Over-under de 42 y medio. Te dejo hablar primero, Jaime, porque yo aquí no sé a dónde hacerme.
1: Fíjate que yo aquí sí la tengo... Eh relativamente segura, desde mi punto de vista. Ya te lo dije la semana, la, creo que hace una semana, te dije, Baker Mayfield no es tan bueno como la gente piensa, ni Case Keenum tan malo como piensa. Uh -huh. Y para mí Case Keenum en un partido como este, me da mucho más confianza que Baker Mayfield. Yo, si fuera fan de los Browns, ahorita estaría más tranquilo, porque una, el, el, eh, eh, este Johnson corredor, Ernest ¿Sí? Johnson, lo vimos de manera increíble, jugó increíble el jueves por la noche, donde te das cuenta que tiene un muy buen sistema Browns eh, para el ataque terrestre, donde además ya está de regreso Chu. Entonces me parece que pueden estar jugando con estos dos corredores y regresar la magia de los Browns que es el ataque terrestre ahorita con el regreso de Chu por muy buena defensiva que tengan los Steelers que la tienen no creo que aguanten tantas y tantos acarreos y la defensiva de Browns no es mala Miles Garrett le tiene tomada la línea le tiene tomada
0: la, la línea la línea, línea. Ajá.
1: por otro lado ya no es... Los Browns ya no son el patiño de los Steelers. Ya se quitaron Ya les perdieron el respeto. Antes les jugaban con mucho respeto. Ya no los respetan. Y aunque ha mejorado un poco la línea ofensiva de los Steelers, yo creo que no está lista para enfrentar a los Browns. Y el juego es en Cleveland. Yo creo que este partido divisional lo va a ganar Cleveland. Ahora, donde sí está mi duda... Es en el tema de la línea.
0: Uh -huh.
1: Y. Como tengo que escoger a uno, también me voy con los Browns.
0: Va, 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 va. Ah, eh, yo aquí. Y... Sí, no, yo, yo, yo te sigo, te sigo. Mira, yo no, no tengo forma de creer en estos Steelers. Si encuentran formas de sabotearse, la van a encontrar. O, o más bien, si hay formas de sabotearse, siempre la van a encontrar con esta reacción de, de Big Ben y tantos problemas que tienen. Misma fórmula que en el juego de San Francisco contra los Osos. Muy buen pass rush de Browns. Juego terrestre garantizado porque si sí va a jugar Nick Chubb, porque sí está de Ernest Johnson. Eh, juego aéreo lo improvisamos con quien sea. No necesita cero del Beckham, puede ser Donovan People Jones, aunque está, no jugó la semana pasada. En fin. Juego terrestre, buen pass rush, locales, juego divisional, denme a los Browns, démelo con el spread y creo que nos vamos a bajas, ¿eh? pero no lo voy a apostar en este partido. Vamos con el siguiente duelo, Jaime, Eagles contra los Lions. ¡Ah! Filadelfia favorito en un partido en la temporada NFL 2021, vean nada más. Por tres puntos y medio de visita, con un over under de 47 y medio. En una semana en la que el head coach Nick Sirianni ha sido muy cuestionado por tener una ofensiva de, de complejidad preparatoria, así lo están acusando fuentes anónimas dentro del vestidor, y un Jalen Hurts que pues no encuentra con quién apoyarse porque juega y remonta y hace lo que puede, pero no hay más. Por contra estos Lions pelearon muy bien contra los Rams, arriesgaron tres veces en momentos críticos, les funcionó en esas jugadas, aún así les cayó una paliza de Rams. ¿Quién gana y por qué?
1: A ver, yo creo que el partido ahora sí lo van a ganar los, lo va a ganar Filadelfia, porque creo que los, creo que está jugando, creo que está jugando eh, más bonito, vamos a llamarle así, los Lions, uh -huh. pero son más consistentes a la hora de perder. Sí, claro. Este, eh, creo, creo que Filadelfia que, que se va a meter a, a. se va a meter a la casa de los Lions y les va a ganar el juego. Incluso hasta, hasta te pronostico que el jugador del partido va a ser este rookie
0: wide receiver eh, Davontas Smith okay. que no ha
1: tenido todavía ese partido. De, de, de exhibición para la gente no Su firma del ya llegué Y me parece que este juego está hecho Para que lo pueda, para que lo pueda lograr Los Lions, pues por más que le haga Wolf No tiene ni a quién lanzarle los pases o sea, A
0: calif Raymond, estamos... el receptor número uno de los Lions ¿No te avisaron?
1: ¿A, a, 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 a ¿Quién? El, el, ¿El Raymond?
0: calif Raymond, 27 años Bajito, veloz, dices, no existía antes de esta temporada y ahora, voilà, receptor número uno de la NFL. Y bien por él, pero vamos. No,
1: no, 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 no lo, lo, lo vi y no, no daba yo crédito, ¿no? Este, La verdad es que no, no le veo oportunidad a Lions, pero les voy a conceder la línea, les voy a conceder la línea en su
0: casa, este, va a ganar para mí, Filadelfia, pero mis
1: morlacos se los pongo a los Lions porque me gustan los Lions en casa con más tres y medio.
0: Ok, me da miedo porque este juego quizás tengo demasiado respeto a los Higos ofensivamente hablando y no debería dárselos, hay, hay riesgo de paliza, lo siento, porque los Lions como que se crecen contra el rival gigante y Eagles ahorita es un rival así, no, entonces pueden bajarse al nivel, a su nivel real, no voy a decir bajarse al nivel de la competencia, o sea, pueden regresar a su nivel real pero te sigo. Voy Eagles para ganar el partido. Voy Lions local. Underdog. Es generalmente una buena apuesta. Para cubrir la línea. Y creo que nos vamos a over. No hay buenas defensas. Yo aquí creo que nos vamos arriba del 47 y medio. Los Rams visitan a los Texans. En lo que seguramente será el partido más abultado. A favor de, un, de una franquicia sobre otra. Favorito Rams a domicilio. 14 y medio. Over-under de 48. Denme Rams. Denme la línea. Denme las altas.
1: Fíjate, Rudy, que... A ver, no estoy loco, no, 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 no le veo
0: la... Atrévete.
1: ganar a los Rams. Pero me, ya me cansó, me cansa ver a los Rams en partidos tan evidentes. Eh, ser confiaditos, creérsela. O sea, los Rams es un equipo que le puede ganar a cualquier NFL en este momento. O sea, para mí los Rams no han dejado de estar... No han dejado de estar, ni siquiera en la semana que perdieron contra los Cardinals, no han dejado de estar en el, en el top 5 del, del Power Ranking. Uh -huh. Punto, desde la semana 1. Y ahí van a estar. Pero es un equipo que no acaba de destrozar a los equipos eh, que, que ampliamente eh, están en desventaja.
0: Juegan sobrados, juegan, ¿Juegan sobrados.
1: Sí, los Buccaneers, por ejemplo, es un equipo... Que si le das a un huesito, se lo, 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 lo machaca con todo. En cambio, los Rams les dan chance de jugar. Como que yo incluso pienso que esto viene desde el head coach. O sea, me parece que sí son muy confiados. Y, y nada más, no les, no, nada más por, por dejar aquí mi argumento eh, sobre la mesa, voy con los Texans. Ok. Voy con los Texans en la línea.
0: Sí, qué? claro, claro, no, no limpio.
1: No, 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 no no limpio. Y si ganan los Texans el partido, nadie vaya a decir Jaime es un genio, ver, bar... no es cierto, ni mal. Eso nunca lo esperé. Más bien esperé que los Rams se trabaran un poquito, uh -huh. y que al final acaben ganando, a lo mejor por 14 puntos, y ese medio de, de diferencia no lo logre. Sí. Entonces.
0: Ahora, yo, 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 este. Tomo todo lado Rams, denme las altas Va condicionado a un punto Y el punto es que no juegue Tara Taylor Si juega Terrell Taylor, con más razón digo Sí, Texans 14 y medio me, me gusta y, y, y si juega Terrell Taylor, la línea va a bajar Entonces, según reportes Tara Taylor ya fue designado para regresar De reserva de lesionados Una lesión disquiotibial Tiene un camino para iniciar en semana 8 Entonces con más razón hay que monitorear las prácticas de esta semana, ver si son prácticas limitadas, si son prácticas completas. Y si juega o si practica completas, el viernes, yo creo que ahí la apuesta sí si se vale atreverse. Texans 14 y medio. Antes de que sea oficial, que Trevor Taylor juegue ese partido. Porque si lo hacen oficial, va a bajar la línea y vamos a perder ese margen que vamos a necesitar para cubrir seguramente. Si juega David Mills, ahí sí. Rams menos 14 y medio, sin problema. Titans visita a los Colts, Jaime, uno de los juegos más atractivos de esta semana. Colts local, un punto y medio favorito sobre esos Titans que le acaban de pegar a Buffalo. Estos Titans que le acaban de pegar a los Chiefs. Estos Colts que vieron a Carson Wentz soltar pases muy ridículos en la lluvia. Over-under de 51. ¿Qué pasa aquí, Jaime? ¿Quién gana y por qué?
1: Este es de los juegos más difíciles de pronosticar. De los más difíciles porque son equipos que se están peleando la división completamente. Dos equipos que además vienen, vienen ganadores y vienen creyéndoselas.
0: Eh, híjole. Yo, bueno, yo, yo me adelanto, eh yo te digo. Yo voy con los Titans. Respeto a los Colts, yo voy con Titans. Creo que les pueden correr, les pueden pasar. Medianamente ya tienen pass rush, la secundaria no es muy buena, pero tampoco es que Colts tenga el ataque aéreo extraordinario. Más allá de Pittman, en realidad no hay mucho. Me alcanza para tomar a los Titans crecidos. No creo que se vayan a confiar. Aún después de pegar la Búfalo. Y aún después de pegar la Chiefs.
1: Pues mira. Vamos a vamos a crear un poquito de, de polémica. Venga. Este, Yo me fui con los Titans en Grupo Reforma. Big Limpio. Pero en, este, pero en este momento. Vamos a crear un poco de polémica, mi querido Rudy. A ver. Me voy a jugar con los Colts. Okay. Me voy a jugar con los Colts porque eh, creo mucho en Jonathan Taylor. Me gusta la manera en como juega este chavo. No le creo a la defensiva de los Tyrants eh, del todo. Eh, a final de cuentas, sí le jugaron muy bien a los Chiefs, pero, pero también yo creo que los Chiefs ya pasan por un tema psicológico. ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, yo creo que... Si juega T.Y. Hilton, puede ayudar bastante a, a, a quitarle un poquito de cobertura a, a Pittman. La línea ofensiva de los Colts sigue siendo una gran línea ofensiva que puede mantener a raya a Titans. Incluso yo te, yo, yo, te, yo te diría, creo que este va a ser un juego de corredor a corredor. Definitivamente sí. el mejor de los dos es Derrick de Henry, pero... Pero la casa es la casa y, la, y, y, la, y, y ser rivales de división se conocen muy bien. Y estos equipos, yo no me acuerdo, no me acuerdo, hace cuántos, igual y son años, o me estoy equivocando, ¿eh? pero no me acuerdo eh, que haya ganado esta división los Tyrants o los Colts, ganando los dos partidos de...
0: No. No, tendremos que checar el dato, pero es muy, es muy raro verlo. Generalmente es una división en la que se distribuyen muy, muy equitativamente los resultados. Hubo ese, esa etapa de dominio de los Texans hace 3-4 años en la era de Bill O'Brien, pero, pero hasta ahí yo no creo que haya habido barrida de Titans ni de Colts desde el, quizás los tiempos de Peyton Manning.
1: Pues ya dicho esto y creando un poquito aquí de, de polémica, mi querido Rudy, voy con Colts a que cubre además la línea.
0: Ah, bueno, no, no. Yo, yo voy con Titans. Y si voy con Titans en este juego, pues tengo que pensar que van a cubrir la línea, ¿no? ¿Cómo, ¿A dónde te haces? Exacto. Con un punto y medio. No, no hay más.
1: Exacto. De Entonces... Hecho me estoy echando para atrás. De hecho, me estoy echando para atrás. Fui del grupo Reforma con Titans. Aquí estoy desdiciéndome. Pero es que eso fue... Eh, hace unos días. Que mandé uh -huh. Ayer. Ayer en la noche. Ya ahorita.
0: Claro, el Jaime de ayer no es el Jaime de hoy, una postura muy filosófica, muy avanzada, pero efectivamente ¿no? lo único que existe es el presente.